0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freiheit in stürmischer Zeit. Wer das Zentrum Liberale Moderne ein bisschen genauer kennt und unsere Publikationen und Podcasts verfolgt, weiß, dass wir uns regelmäßig auch mit ökologischen Themen auseinandersetzen, weil wir doch der festen Überzeugung sind, dass... Klimawandel und die globale Umweltkrise zu den zentralen Herausforderungen und auch Härtetests für die liberale Demokratie gehören. Ähm, wie weit wir unsere freiheitliche Lebensweise, eine liberale politische Ordnung, aber auch eine freiheitliche Wirtschaftsordnung äh, mit konsequenten Klima- und Umweltschutz verbinden können statt ähm, ins Hintertreffen zu geraten gegenüber autoritären Regimes. Und wir reden heute über ein klimapolitisch durchaus brisantes Thema, das in der öffentlichen Debatte bisher nur ganz am Rande vorkommt. Es geht um Strategien für Carbon Removal, also für den Entzug von CO2 aus der Atmosphäre. Ein Thema, das in der Umweltbewegung bisher eher misstrauisch beugt wird. Wir sprechen sicher noch darüber, welche Vorbehalte es da gibt. Carbon Capture spielt allerdings in allen Szenarien des Intergovernmental Panel on Climate Change eine Rolle, bei denen es um eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 bis 2 Grad geht. Sie kommen langfristig nicht ohne negative Emissionen aus, mit denen wir der Atmosphäre mehr CO2 entziehen als wir in Zukunft emittieren. Auch die EU-Kommission hat das Thema jetzt angefasst. Bei den neuen ambitionierteren CO2-Reduktionszielen für 2030 ist auch ein noch nicht definierter Anteil für CO2-Senken vorgesehen. Wir wollen in unserem heutigen Podcast das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten, das Pro und Contra diskutieren und auch über die nötigen politischen Weichenstellungen für eine nachhaltige Carbon-Removal-Strategie sprechen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Professor Karin Pittel. Sie ist seit 2010 Direktorin des Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen des IFO-Instituts und Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Energie, Klima und natürliche Ressourcen an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Sie ist auch seit 2016 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltfragen, der die Bundesregierung berät. Herzlich willkommen, Frau Pittel. Der Dritte im Bunde ist Dr. Oliver Geden, Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, deren Forschungsgruppe Europa er in den letzten fünf Jahren leitete. Heute ist er hier vor allem in einer anderen Eigenschaft. Er gehört nämlich zum Autorenteam des schon zitierten Intergovernmental Panel on Climate Change, des wichtigsten internationalen Gremiums der Klimaforschung, dessen Studien und Handlungsempfehlungen eine zentrale Rolle für die globale Klimadiplomatie spielen. Oliver Geden ist auch Co-Autor einer Studie mit dem Titel »Unkonventioneller Klimaschutz«, gezielte CO2-Entnahme aus der Atmosphäre als neuer Ansatz in der EU-Klimapolitik, die im Mai dieses Jahres von der SBP veröffentlicht wurde. Meines Wissens das erste systematische Paper zu diesem Thema in der bundesdeutschen Landschaft. Beide sind coronabedingt online zu diesem Gespräch zugeschaltet. Ich hoffe, die Internetverbindung lässt uns nicht im Stich. Fangen wir mit einer Begriffsklärung an. Was ist mit dem Begriff negative Emission gemeint? Geht es lediglich, lediglich in Anführungszeichen, um Carbon Capture, also CO2, aus der Atmosphäre zu ziehen? Oder fällt darunter auch das hochumstrittene Geoengineering, die technische Manipulation biophysikalischer Systeme, etwa um Sonneneinstrahlung, Abzudämpfen oder die CO2-Speicherkapazität der Meere zu erhöhen. Oliver Geden, helfen Sie uns doch mal auf die Sprünge.
1: Ähm, ja, vielen Dank. Das ist eine interessante Anstiegsfrage. Äh, man hat lange Zeit das Thema Negative Emissionen unter dieses Dach gepackt, Geoengineering. Ähm, wenn man es sehr groß gedacht hat und äh, dann mit der Technologie, Sonneneinstrahlung zurückzuwerfen, teilweise zurückzuwerfen, zusammen, ja, ich sag mal, in einen Topf geworfen. Ich glaube, das ist, äh, wir sind auf dem Weg, das nicht mehr Geoengineering zu nennen, weil wir auch kleinskaligere Anwendungen für CO2-Entnahme sehen. Ähm, aber das ist wissenschaftlich durchaus umstritten, so ein klassischer Begriffsstreit. Aber zunächst mal, äh, kann man sagen CO2-Entnahme im Sinne von, wir stellen irgendwas auf, was uns CO2 aus der Atmosphäre zieht, machen wir ja schon lange durch Aufforstung. Das wäre sozusagen einer der natürlicheren Wege. Äh, andere wären mit technologischen Methoden, äh, dieses CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Ähm, man könnte argumentieren, wenn man beginne, ähm, sozusagen Dinge in den Ozean, in die Ozeane einzulassen äh, und das in sehr großen Ziel machen würde, dass man es dann vielleicht irgendwann auch wieder Geoengineering nennen könnte. Aber eigentlich ähm, sollte man das auseinander.
0: Frau Professor Pittel, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich einen Rückgang der globalen CO2-Emissionen um roundabout 7 sehen. Infolge des dramatischen wirtschaftlichen Einbruchs als Konsequenz der Corona-Krise. Aber das ist ja eher ein Ausreißer. Vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern haben wir es ja nach wie vor mit steigenden Treibhausgasemissionen zu tun. Brauchen wir aus äh, Ihrer Sicht solche komplementären Strategien zur CO2-Reduktion, also ganz klassische Arsenal von alternative Energien, Elektromobilität, äh, Umstellung der, der Chemie- und Stahlindustrie auf klimaneutrale Produktionsverfahren. Brauchen wir additiv dazu auch Carbon-Capture-Technologien und vielleicht sogar noch futuristischere Technologien des Geoengineering, wenn wir den globalen Klimawandel in kontrollierbaren Größenordnungen halten wollen?
2: Ja, was man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, ist, dass das, was wir dieses Jahr beobachten, die sieben äh, Prozent, die die Emissionen global zurückgehen, ist ungefähr das, was wir bräuchten, wenn wir tatsächlich den 1,5 Grad Pfad realisieren wollten. Das heißt also tatsächlich über sieben Prozent pro Jahr an Rückgang an globalen Emissionen. Und das zeigt uns die Herausforderung. Und wenn wir das in einem sozusagen Sonderjahr, realisieren, dann zeigt uns das auch, dass wir noch lange nicht da sind, das in einem normalen Jahr zu realisieren. Mhm. Beim 2-Grad-Ziel global bräuchten wir nicht ganz so viel, aber es ist trotzdem eben doch eine große Herausforderung. Und wenn man sich die Szenarien des IPCC anschaut, also zum Beispiel in dem letzten Sonderbericht, der eben zum 1,5-Grad-Ziel rausgekommen ist, dann sieht man eben auch, dass keiner der 1,5-Grad-Pfade tatsächlich auf negative Emissionen verzichten kann und viele der Zwei-Grad-Ziele, auch, also auch negative Emissionen, brauchen. Wie viel wir brauchen, das hängt davon ab, wie schnell wir im Endeffekt es schaffen, die Emissionen tatsächlich zu reduzieren. Also zum Beispiel auch in Schwellen- und Entwicklungsländern auf, gleich auf Pfade zu kommen beim zum Beispiel Ausbau der Energiesysteme, die nicht mit zum Beispiel Kohlekraftwerken, sondern eben mit entweder Erdgas oder gleich erneuerbaren Energien verbunden sind. Das heißt also, dass wir ähm, ein gewisses Ausmaß an negativen Emissionen brauchen, das ist zumindest unter Experten heutzutage unumstritten. Die Frage ist nur, können wir das in einigermaßen überschaubarem Umfang halten oder nicht, weil auch im Endeffekt äh, negative Emissionen natürlich auch mit gewissen Ver Gefahren verbunden sind. Das ist das Zweite das vergisst man dann leicht und man ganz langfristig denkt, ist auch, dass wir natürlich bestimmte Emissionen haben, die extrem schwierig zu mhm. reduzieren sind, die extrem teuer oder vielleicht aus heutiger Perspektive noch gar nicht ähm, zu reduzieren sind. Und auch da kann man natürlich zum Beispiel, Etwann um Klimaneutralität zu erreichen, einen, sozusagen einen äh, Transfer zwischen Sektoren vornehmen, also dass man auch Industrieemissionen hat aber, oder eine, aus der Landwirtschaft, aber dafür auch aufforstet.
0: Mhm. Oliver Geben, bevor wir noch ein bisschen tiefer in die klimawissenschaftliche und politische Diskussion einsteigen, ähm, würde ich gerne noch mal einen kurzen Durchgang machen durch die verschiedenen Verfahren und Methoden von, von Carbon Capture. Was ist aus Ihrer Sicht zielführend? Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile der diversen Reduktionspfade, ähm, von äh, der Aufforstung von, von Wäldern oder der, der Steigerung des Humus? Grad der Böden ähm, bis hin zu CCS oder speziell der Kombination von Biomassekraftwerken mit der Abscheidung und Speicherung äh, von CO2. Was denken Sie, gibt es da einen Königsweg oder müssen wir das alles parallel verfolgen äh, und auf welche Risiken müssen wir dabei besonders achten?
1: Im Grunde genommen hilft es sich das vorzustellen wie das Thema klassische Emissionsreduktion, wo wir auch nicht auf eine Technologie setzen und sagen, jetzt machen alle Solar-PV oder alle Wind, und aber auch nichts anderes oder zumindest in einem Land nichts anderes. Man hat erstmal ein Portfolio von Ansätzen, einige haben sie schon genannt. Und das hängt dann sehr stark davon ab, wie die Geografie und Topografie in, in einem Land ist, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten ein Land ist, hat was es machen soll, welche, welche Technologien oder Ansätze in bestimmten Ländern auch politische Mehrheiten finden und welche nicht. Äh, Aufforstung ist das, was wir schon machen. Das geht immer so ein bisschen unter, weil wir global gesehen natürlich eher ein Problem haben, äh, dass Wälder verschwinden und sozusagen netto die Bilanz da nicht so gut aussieht. Aber äh, in vielen Ländern haben wir auch Aufforstungsprogramme, äh, auch in der EU und in Deutschland ziehen wir äh, netto beträchtliche Mengen an CO2 aus der Atmosphäre jedes Jahr äh, durch Aufforstung. Allerdings schwanken diese Mengen äh, und äh, im äh, fortschreitenden Klimawandel ist fraglich, äh, ob wir das weiterhin schaffen werden. Äh, schlichtweg deshalb, weil je wärmer es wird, völliger werden die Wälder, die wir haben, äh, Stichwort Borkenkäfer, mhm. Stichwort aber auch Waldbrände. Aber auch die Böden entlassen möglicherweise CO2. Das heißt, das, was die Klimaforschung sagen würde, da, ist, da findet Speicherung statt von CO2, aber es ist halt doch ein bisschen unsicher, ob es dauerhaft gespeichert bleibt. Ähm, außerdem, irgendwann zieht der Wald, wenn er, wenn er ähm, je nachdem, welche Sorte von Wald ich habe, nicht mehr viel CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre. Und da brauche ich neue Flächen, weil ich ja sozusagen jedes Jahr wieder eine bestimmte Menge habe. CO2-Speicherung in Böden, äh, zum Beispiel durch eine andere äh, Landwirtschaft. Ein ähnliches Problem, dass man irgendwann so eine Art von Sättigung erreicht im Boden, den trotzdem weiterhin in einer neuen Form bewirtschaften muss, aber es auch jederzeit rückgängig gemacht werden könnte. Gleichzeitig sind das Methoden, die man sofort machen könnte. Auch äh, Moore renaturieren äh, oder andere Ökosysteme. Und da sind auch immer alle sofort dafür, aber im Konkreten, und das kennt man auch von den Neubahn Energien vor Ort gibt es dann vielleicht doch Konflikte. Aber man kann sagen, die sogenannten, die werden gerne natürliche Methoden genannt, vielleicht ein problematischer Begriff, aber da sind immer eigentlich alle dafür. Das ist auch relativ kostengünstig zu haben. Die Frage ist, wie dauerhaft ist dann die Speicherung dieses CO2? Wie garantiert man das? Und am anderen Ende, des Kontinuums hat man dann eher die technologischen Verfahren, wo man das CO2 geologisch unterirdisch speichert. In der Regel nimmt man Carbon Capture and Storage und kombiniert es mit einer Technologie, die CO2 zunächst mal aus der Atmosphäre bindet. Das eine das kann Biomasse sein. Ich heißt, ich könnte sozusagen Biomassekraftwerke für die Stromproduktion haben oder auch Blockheizkraftwerke kombiniert mit Wärme. Die Biomasse, wenn sie gewachsen ist, zieht das CO2 aus der Atmosphäre über Photosynthese. Aber sozusagen bei der Weiterverwertung, bei der energetischen, wird das CO2 abgeschieden und gespeichert. Da ist ganz stark die Frage, woher kommt denn diese Biomasse? Wenn ich das sozusagen aus Energiepflanzen mache, dann habe ich natürlich schnell die Frage, die ich bei Biofuels auch habe, konkurriert das nicht mit Nahrungsmitteln, redet das nicht mit anderen Fragen, wie nachhaltig ist das, welche Nebenwirkungen gibt es? Wenn ich das aus Reststoffen aus der Forstwirtschaft mache, wie zum Beispiel in Schweden, sieht das schon anders aus. Das heißt, die Frage ist dann entscheidend, welche Biomasse ist das eigentlich? Und musste sie weit transportiert werden oder nicht? Ich kann es aber auch in der Industrie benutzen. Ich könnte sogar Wasserstoff, sozusagen, ich könnte auch grünen Wasserstoff auf Biomassebasis produzieren und das CO2 dann rausziehen. Das wäre nur irre teuer im Verhältnis zu dem, was wir was wir bislang machen. Da gibt es noch wenig Anlagen, äh, aber äh, Schweden und Großbritannien setzen darauf, auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ähm, Großbritannien in der Stromproduktion, Schweden äh, eher in so Sonderanwendungen wie Papierfabriken zum Beispiel. Äh, und dann the most fancy technology ist sicherlich Direct Air Capture, kombiniert mit Carbon Storage. Hm. Da stelle ich salopp gesagt einfach Container in die Landschaft und die ziehen das CO2 aus der Umgebung. Ist das noch
0: Zukunftsmusik oder ist, ist das schon an der Schwelle der großtechnischen Realisierbarkeit?
1: Nein, das ist also das ist noch nicht in der Schwelle der großtechnischen Realisierbarkeit. Da gibt es vier, fünf Unternehmen weltweit. Eines sitzt in der Schweiz. Äh, und die Anlagen werden halt langsam größer. Und es ist eben noch sehr teuer. Äh, und die Anlagen verbrauchen sehr viel Energie. Und das ist die Herausforderung bei Direct Air Capture und Carbon Storage. Ich muss also sagen, eine Nullemissionsquelle, Energiequelle finden, die mir auch dauerhaft zur Verfügung steht. Und dann ist auch die Frage, es gibt verschiedene Technologievarianten, weil ich brauche Wärme, um sozusagen aus den Filtern, die das CO2 aus der Luft gezogen haben, dann das CO2 herauszulösen. Wie hoch müssen die Temperaturen sein? Wie viel Wärme brauche ich da? Die Schweizer haben das mal jetzt in einer Anlage mit der Abwärme äh, aus einem... Äh, aus einem Müllheizkraftwerk äh, gekoppelt und arbeiten, das ist vielleicht das interessanteste Projekt, in Island zusammen äh, mit einer Geothermieanlage, wo das CO2 dann unterirdisch gespeichert wird.
0: Okay, vielen Dank für den Überblick. Ähm, vielleicht noch eine letzte, zumindest halbtechnische Frage äh, an Frau Professor Pittel. Welches Potenzial sehen Sie eigentlich in der industriellen Wiederverwertung von, von CO2. Also man könnte sich ja idealerweise tatsächlich CO2 als Rohstoff äh, vorstellen, ähm, der dann wieder eingeht etwa in die Produktion von äh, regenerativen oder klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen, die dann entweder als Flugbenzin oder in der Chemieindustrie als Substitution für Öl eingesetzt werden können. Ist das eine Langfristperspektive?
2: Es ist eine Langfristperspektive für Prozesse, in denen ich CO2 brauche, also CO2-basierte Kraft- oder Brennstoffe. Aber das ist natürlich nicht von vornherein eine negative Emissionsstrategie. Das heißt, ich würde im Endeffekt das CO2 zum Beispiel über Direct Air Capture einfangen, dann für diese Prozesse verwenden, zum Beispiel eben verschneiden hin zu synthetischen Kraft und, äh, und Brennstoffen. Und dann würde ich sie verbrennen und das CO2 würde wieder am Ende rauskommen. Also außer ich verbinde das dann wiederum mit der Speicherung und Einlagerung von CO2, dann könnte ich es machen. Aber wenn ich es natürlich nicht in großen Einheiten einsetze, sondern eher in kleineren, zum Beispiel künstliche Treibstoffe im Flugverkehr einsetzen würde, dann komme ich natürlich nicht dazu, dass ich das tatsächlich auch einlagern kann. Also insofern, ich denke, das Potenzial ist da. Es gibt ja auch schon größskaligere, ähm, quasi Entwicklungsvorhaben, die auch zum Beispiel vom, vom Forschungsministerium gefördert werden in der deutschen Industrie. Einfach auch deswegen, dass man wirklich versucht, wegzukommen von dem frischen Einsatz von, von äh, fossilen Energieträgern. Das werden ja immer wieder positive Emissionen und so komme ich zumindest zu Null Emissionen. Aber es ist jetzt keine Lösung für das negative Emissionenproblem.
0: Ich würde gerne jetzt das Feld ein bisschen wechseln und Sie beide fragen, wer auch immer dann einsteigen will, warum tun wir uns eigentlich politisch so schwer Sagen mit dieser Diskussion. Das eine ist, okay, das ist vielfach technisches Neuland, das ist kompliziert, aber darüber hinaus gibt es ja doch einen deutlichen Abwehrreflex, vor allem in der, in der Klima- und sagen Umwelt. Äh, Bewegung, weil diese ganze Diskussion um Carbon Capture in dem Verdacht steht, äh, man wolle damit die co 2 vermeidung äh, umgehen oder auf die lange Bank schieben und äh, sagen, als wäre das etwas ähm, eigentlich kontraproduktives. Also wie, wie nehmen Sie das wahr und wie sollte man damit äh, in der Debatte
2: umgehen? Also ich nehme es ähm es ist schon gemischt, es ist nicht so eindeutig. Also für die Informierteren, die auch die Technologien können, kennen, ist das eine etwas differenziertere Diskussion. Für diejenigen, die automatisch äh, Carbon Removal tatsächlich mit Geoengineering gleichsetzen, dann hat man automatisch diese Wettermanipulation im Kopf und die sind sehr skeptisch. Viele, die in der Umweltszene aktiv sind, ähm, sehen durchaus, dass zum Beispiel Aufforstung oder auch die Renaturierung von Grasböden auch sehr positive Nebeneffekte hat. Biodiversität, teilweise zum Beispiel bei der Sequestrierung in landwirtschaftlichen Flächen für die Ernährungssicherheit das ist alles positiv. Das Problem ist nur, dass häufig ähm, Misstrauen dahingehend besteht, dass eben tatsächlich Nebenbedingungen auch negativer Art berücksichtigt werden. Also ich kann nicht ohne Ende aufforsten, ohne andere zum Beispiel eben auch die Landwirtschaft irgendwann zu beeinträchtigen. Und das Zweite ist auch, dass man eben in den Szenarien, die der IPCC rechnet, typischerweise, sobald die Option negativer Emissionen ähm, möglich wird, eben einen Rückgang der Emissionsreduktion sieht. Dann kann man sagen, das ist einfach eine temporäre Verschiebung. Es wird nur dann im Prinzip problematisch, wenn diese CO2-Entnahme nicht tatsächlich permanent ist, wenn das irgendwann wieder in die Atmosphäre zurückkommt. Das hat ja Herr Geden gerade eben auch schon ausgeführt. Und das Zweite ist, wenn es tatsächlich in der Hinsicht langfristige Effekte hat, dass damit auch die Technologieentwicklung herausgeschoben wird hinsichtlich der Vermeidungstechnologien. Und das ist natürlich ein Anreiz, der automatisch dann auch ähm, eintritt. Und wie ich die D Diskussion kenne, der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderung hat ja auch gerade ein Landnutzungsgutachten rausgebracht, in dem wir uns auch mit der Thematik negative Emissionen beschäftigen. In dieser Diskussion sind es vor allen Dingen auch die beiden Punkte, also Nichtpermanenz und eben quasi negative Anreizwirkungen auf Technologieentwicklung, die ähm, dem Ganzen dann sehr skeptisch gegenüberstehen. Und zum, häufig ist einfach auch wirklich unklar, wie günstig möglicherweise, zu welchen Kosten, in welchem Umfang, zu welchen Potenzialen zum Beispiel Direct Air Capture in der Zukunft zur Verfügung steht oder wie viel Backs wir tatsächlich realisieren können. Aber wir kommen ja, glaube ich, auch wahrscheinlich später noch mal, diskutieren wir über die Herausforderungen, über die Konfliktpotenziale. Aber da gibt es eben doch einige, die man berücksichtigen sollte.
0: Oliver Gieden, gibt's denn sehen Sie denn überhaupt eine Bereitschaft der Akzeptanz etwa, wenn wir über CCS, also Storage-Speicherung reden, ähm, solche CO2-Deponien äh, zu akzeptieren? Ich meine, es wird ja schon fast diskutiert äh, wie ein Atommülllager.
1: Ich glaube, das werden wir jetzt sehen und das wird ein spannender Teil der, der Klimaneutralitätsdebatte. Äh in Deutschland werden. Ähm, Sechs mal, die Kritik kommt unter anderem auch daher, dass man auf globaler Ebene sozusagen die Verspätungen, die man sieht beim Klimaschutz, weil die Emissionen gehen ja abgesehen von Corona eigentlich immer noch leicht hoch, quasi aufgefangen hat in der Modellierung, indem man dann plötzlich angenommen hat, na gut, dann gehen wir halt später ins Negative global, weil anders lässt sich das Gesamtziel ja nicht erreichen, weil wir ja mit dem Konzept arbeiten, dass wir ein endliches CO2-Budget haben, das wir sozusagen einhalten müssen, um, um äh, bestimmte Temperaturziele zu erreichen. Und das hat natürlich was Dubioses. Also wir sagen, vorne kommen wir nicht richtig in die Pötte Und dann sagen wir einfach, okay, aber irgendwann in der zweiten Jahrhunderthälfte die ziehen das dann wieder aus der Atmosphäre raus. Also ist das Ziel noch erreichbar. So bin ich auch zu dem Thema gekommen, das ist dubios, äh, das anzunehmen dass die anderen quasi diese Schulden wieder zurückbezahlen. ist auch ein Problem, so, glaube ich, des Budgetansatzes, dass dann manche nicht als erstes daran denken, wie man das Budget einhält, sondern wie man es überziehen kann und welche Möglichkeiten es da gibt. So, und jetzt kommt eine zweite Dimension dazu. Und ich glaube, da wird es dann halt spannend. Um Klimaneutralität zu erreichen, Frau Pittel hat es schon erwähnt, habe ich Restemissionen. Wie hoch die sein werden, was wirklich davon unvermeidbar ist, wissen wir nicht. Und äh, Aber es ist völlig klar, dass Landwirtschaft wird das größte Problem sein Manche industrielle Prozesse vielleicht auch. Äh, irgendwas bleibt da übrig, das bestreitet auch keiner einziger Umweltverband. Die Frage ist eher, was ist es, wie viel ist es? Und das muss ich jetzt irgendwie ausgleichen. Und wenn mir jemand Studien zeigt, wie das in Deutschland ohne CCS geht, prima. Aber es kann sich halt jetzt keiner mehr wegducken. Also das Tolle an Klimaneutralität als Ziel ist, die Industrie kann sich nicht mehr wegducken und annehmen wie früher unter dem 80 bis 95 Prozent Ziel, dass sie selber in diese restlichen 5 bis 20 Prozent fallen. Also halten sie still. Aber gleichzeitig können sich die Umweltverbände auch nicht mehr wegducken bei der Frage, wie gleichen wir residuale Emissionen aus. Und es gibt für Deutschland erst eine seriöse Studie, die ist vor sechs Wochen für Agora-Energiewende, Verkehrswende, Stiftung Klimaneutralität gemacht worden von Prognos, Wuppertal-Institut und Öko-Institut. Die sagt, okay, fünf Prozent residuale Emissionen in 2050, aber weil es mit den Wäldern so unsicher sind, verlassen wir uns da nicht drauf. Da müssen wir uns drum kümmern, aber ausgleichen können wir eigentlich nur mit geologischer Speicherung. Und das war ein sehr spannender Moment zu sehen, wie große Teile der Umweltszene darauf reagieren, weil sie dem Thema lieber ausweichen möchten. Und dann sagen die Studienatoren eben, okay, dann zeigt uns halt was anderes, wie man entweder weniger residuale Emissionen hat oder wie man sie auf andere Art und Weise ausgleichen kann, weil mit naturierung alleine wird das auch nicht funktionieren. Also ich bin da... Ich bin da auch gelassen, wenn, wenn wir vielleicht finden wir raus, dass wir CCS in Deutschland nicht brauchen.
0: Aber ist das überhaupt sinnvoll, das als eine nationale Debatte zu führen? Ich meine in der Situation, wo weltweit weiter Kohlekraftwerke gebaut werden, neue Kohlekraftwerke gebaut werden, wo wir enorme auch ökonomische Wachstumsprozesse sehen in den Entwicklungsländern, müssen wir das nicht von vornherein international denken?
1: Wir müssen es auch international denken. Aber ich glaube, selbst wenn wir es in Deutschland denken, brauchen wir CCS mutmaßlich für die Zementproduktion. Ja, klar. kann keiner drüber Gedanken machen. Vor allen Dingen liegen leider diese Zementwerke auch schön verteilt in Deutschland. Also man muss man sogar über, über so ein Transportnetzwerk nachdenken. Und in anderen mhm. Bereichen wird man es auch brauchen. Aber in Deutschland wird der Vorteil sein, mit dem beschlossenen Kohleausstieg, weil wir sehen, dass im Stromsektor brauchen wir Fossile dann irgendwann nicht mehr... Äh, ist die CCS-Debatte nicht mehr so sehr mit dem Stromsektor verkoppelt. Also die Debatte wird sich ändern, aber global haben Sie völlig recht. Die Emissionen in Schwellenländern gehen weiter hoch. Global gehen sie abgesehen von Corona auch weiter hoch. Und wenn wir die Ziele ernst nehmen, die wir global beschlossen haben, aus guten Gründen, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir jenseits von Aufforstung CO2 auch wieder aus der Atmosphäre.
0: Frau Professor Pittel, Sie sind Ökonomin. Welche Art von ökonomischen Anreizsysteme braucht es, um diese, ich würde sagen, nachhaltigen Carbon Capture-Technologien und Verfahren zu entwickeln?
2: Vielleicht kann ich nur ganz kurz noch zu Oliver ergänzen. Wir brauchen international, das hat er ja auch schon gesagt, und wir brauchen international vor allen Dingen auch die Diskussion zum Beispiel um die Aufforstung. Die größten Waldgebiete sind nicht hm. in Europa. Das heißt, wir werden auch höchstwahrscheinlich in andere Kontinente gehen und wer dann was machen wird, wer bezahlt, mit welchen System, da wird es eben spannend. Und da kommen wir dann auch schon zu den Anreizsystemen, die Sie gerade erwähnt haben. Im Pariser Abkommen gibt es ja durchaus eben auch die Möglichkeit, flexible Mechanismen einzusetzen, das heißt eben auch zum Beispiel in anderen Ländern für die Vermeidung oder dann eben auch für negative Emissionen äh, tatsächlich auch Geld in die Hand zu nehmen, zu zahlen, dann ist nur die Frage, zum Beispiel bei negativen Emissionen können wir uns das hier anrechnen. Das ist eben auch noch nicht geklärt. Aber auch hier ist natürlich die Frage, wie komme ich überhaupt zu negativen Emissionen? Die eine Möglichkeit wäre, dass ich äh, erstmal auf dem Weg zur Klimaneutralität quasi meine Vermeidungsanstrengungen durch CO2-Entfernung aus der Atmosphäre äh, ersetzen kann. Also das ist eine grundsätzliche Möglichkeit, die diskutiert wird. Heute ist es schon so in der EU, dass man zumindest bis zu einer bestimmten Menge ähm, Emissionsreduktionen im Nicht-Emissionshandelsbereich, also die 50 Prozent, die nicht vom europäischen Emissionshandel erfasst werden, dass ich da zum Beispiel mir auch Aufforstungs, also quasi Bindung von CO2 durch Aufforstung oder durch Landnutzungsänderung anrechnen kann. Richtig spannend wird es aber dann, wenn ich ähm, in den Bereich komme, wo ich negative Emissionen brauche. Weil heute kann ich manches noch anreizen damit, dass ich im Prinzip verrechnen kann, dass ich also nicht eine CO2-Steuer zahle, dass ich keine Emissionszertifikate kaufe und dafür eben quasi negative Emissionen, Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre betreibe. Wenn ich negative Emissionen brauche, dann funktionieren diese Systeme nicht mehr. Und dann muss ich mir was Neues überlegen. Das kann entweder dann der Staat organisieren oder ich kann Auktionssysteme, wie ich sie momentan für erneuerbare Energien habe, vorsehen. Aber da ist die ökonomische Diskussion auch noch nicht super weit. Mhm. Auch wahrscheinlich, weil dieses Thema eigentlich aus den naturwissenschaftlichen, aus den ingenieurwissenschaftlichen Zirkeln erst jetzt so langsam in den letzten Jahren tatsächlich auch in die eher ökonomische Debatte rüberschwappt.
0: Mhm. Lebergeden. Sie haben in Ihrem Papier ja explizit auf die europäische Klimapolitik Bezug genommen, also in die Studie, die Sie bei der SBP veröffentlicht haben. Jetzt hat die EU ja gerade einen ersten Schritt gemacht im Zusammenhang ihrer 2030 CO2-Reduktionsziele. Wie weit ist da die Politikentwicklung und welche Rolle sollte Carbon-Capture und ähm, solche Reduktionsverfahren im European Green Deal spielen?
1: Also man hat jetzt erstmal für das neue Ziel in 2030 diese minus 55 Prozent zum ersten Mal die Senken angerechnet. voll. Das ist äh, mag verblüffend klingen, dass man das bislang nicht gemacht hat, aber man hat es tatsächlich auch in Deutschland nicht gemacht, wenn immer es darum ging erreichen wir unser Klimaziel für 2020 oder für 2030, hat man Aufforstung rausgelassen. Das integriert man jetzt ins System. Manche sagen, das ist dann äh, so ein bisschen äh, gemogelt. Ähm, man kann sagen, ja, die 55 sind nicht so ambitioniert, wie sie klingen. Zwei, drei Prozentpunkte davon sind jetzt senken. Grundsätzlich macht es aber Sinn, das zu integrieren äh, und zum Teil von Klimapolitik zu machen. Was die Kommission jetzt vorhat, ist im ersten Schritt andere landbasierte Verfahren, also Humusaufbau zum Beispiel in der Landwirtschaft, ähm, Pflanzenkohle, äh, solche, solche Ansätze, äh, sozusagen Zertifikationssysteme zu entwickeln, um sagen zu können, wir müssen ja auch wissen, wie viel CO2 wird da aus der Atmosphäre gezogen, wenn das jemand macht. Und jemand, der es machen will, muss auch eine Sicherheit haben, was wird ihm angerechnet und bezahlt. Das ist sozusagen, der, die Kommission nimmt erstmal an, ja, wir brauchen das, wir müssen es hochskalieren. Aber wir fangen lieber mal dort an, wo es nicht gleich Widerstand gibt äh, wegen der Technologie. Und die technologischen Verfahren, Bioenergie gekoppelt mit CCS oder Direct Air Capture gekoppelt mit CCS. Und es gibt noch andere, zum Beispiel beschleunigte Verwitterung von Gestein, das ich dann auf Böden auf, ausbringe. Das, wollen Sie in einer, das will die Kommission erst in einer zweiten Phase machen, vermutlich erst nach 2030. Es gibt aber Mitgliedstaaten, es gab neulich ein, ein Paper von. Äh, den Niederlanden, Schweden, Dänemark, die fordern, das schon in das System bis 2030 zu integrieren, um die entsprechenden Technologien jetzt auch schon anzureizen, auch in der Annahme, dass natürlich andere Länder jetzt auch einsteigen in diese Technologien und man möglicherweise auch verpasst, vorne mit dabei zu sein, vor allen Dingen bei Direct Air Capture. Weil wenn sie null Emissionen wollen, zum Beispiel in China oder in den USA, die brauchen ja jetzt ähnliche Lösungen und manche dieser Technologien, also da wo es wirklich sozusagen um ingenieurtechnische äh, Leistungen geht, da kann man ja in der Tat fragen, kann es nicht ähnlich laufen wie bei den Erneuerbaren? Kann es Technologieführerschaften geben? Wie sieht die Kostendegression aus? Steht da nicht ein weltweiter Markt Also für manche dieser Ansätze? Ähm, so, insofern, es wäre sinnvoll, da frühzeitig reinzugehen, weil das ja nicht von heute auf morgen äh, in voller Kapazität zur Verfügung steht. Äh, gleichzeitig muss noch wahnsinnig viel geforscht werden. Und auch da äh, ist die EU jetzt äh, mit Forschungsmitteln stärker eingestiegen. Im Übrigen auch das Deutsche Forschungsministerium hat jetzt zwei Förderlinien äh, in diesem Bereich aufgelegt. Aber bei den technologischen Verfahren werden die Preise im Emissionshandel noch lange nicht reichen, um es anzureizen. Aber man könnte auch sagen, also zum Beispiel mit Auktionierungsverfahren, äh, Deutschland oder auch die EU sagt einfach, wir möchten so und so viele Millionen Tonnen haben. Ja, wir haben bestimmte Verfahren zertifiziert, äh, wir setzen eine Preisobergrenze, machen uns einfach Angebote, wir auktionieren das. Äh, das wäre kein Problem, das so zu organisieren.
0: Vielen Dank. Unglücklicherweise sind wir schon am Ende nicht unseres CO2-Budgets, aber unseres Zeitbudgets, sagen, angekommen. Für mich äh, verging diese halbe Stunde wie im Fluge. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei Frau Professor Püttel und Oliver Geden ähm, für ihre sagen, Aufklärung. Ihre Diskussionsbeiträge und würde gerne abschließend nur sagen, Klimawandel ist eine so dramatische Herausforderung, wenn wir vor Augen haben, dass wir global immer noch auf einem Pfad der Erderwärmung von drei Grad plus sind, dass wir es uns einfach nicht leisten können, bestimmte Maßnahmen auf die lange Bank zu schieben, sondern dass wir parallel alles tun müssen, um einerseits Emissionen zu vermeiden ähm, und gleichzeitig äh, auch alle Technologien nutzen müssen, um sie wieder einzufangen. Ähm, und als Drittes, äh, dass wir auch äh, die Anpassungen an den bereits jetzt äh, unvermeidlichen Grad von Dank Erderwärmung vorantreiben müssen, vor allem in den Ländern, die klimatisch besonders äh, hart getroffen sind. Und das ist eine große Kraftanstrengung, aber gleichzeitig eine große Herausforderung an unsere Erfindungskraft, ähm, politisch und technisch. Ähm, und ich glaube, das ähm, wird uns die nächsten 20, 30 Jahre noch sehr intensiv beschäftigen. Vielen Dank. An Sie und alles Gute auch für die kommenden Feiertage. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns sprechen uns im neuen Jahr wieder. Dankeschön.